0: Las opiniones y comentarios de este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Amper Radio presenta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Amper Radio. Gracias por estar escuchándonos. Esto es Imagen Pública. Este espacio es dedicado a la importancia de la imagen pública y sobre todo imagen física que tiene muchísimo que ver con todo nuestro alrededor, el cómo comunicas, el qué es lo que hacemos, el por qué lo hacemos y cómo nos ven los demás. Y bueno comencemos con el tema que les prometí el programa pasado que era el color. El color es una base muy importante obviamente en el vestuario porque es un código de comunicación que no importa, bueno, sí importa, el qué te pusiste, pero también el qué color llevas puesto. Esto es lo que transforma lo que tú llevas puesto hacia los demás. ¿Qué tal si tú tienes una blusa holgada pero es de color negro? Quizá aporta más elegancia, seriedad, pero qué tal si llevas uno amarillo. Será más... una actitud más relajada, más abierta, más social. Es por eso que el color es un tema muy delicado, donde se juegan las sensaciones y emociones. Por ejemplo, ahorita les voy a dar cinco eh, nombres importantes... Eh, que lleva el círculo cromático por ejemplo yo aquí tengo mi círculo cromático y de donde está el color rojo hacia la derecha van a ser los colores cálidos y del rojo hacia la izquierda van a ser los colores fríos obviamente a partir del rojo se toma la mitad del círculo cromático y esos son los lados a, a mencionar de Los colores fríos, que son el rojo a la izquierda, transmiten seriedad, autoridad y distanciamiento. Los colores cálidos, que son la otra parte del círculo cromático, comunican cercanía y accesibilidad, lo que les comentaba del color amarillo. Y la diferencia de usar entre un color frío y un color cálido Sería esa, uno puede alejarte socialmente y otro te lo puede acercar porque te, el color te hace ver pues más relajado, más espontáneo, más accesible. Y en la parte, por ejemplo, yo tengo aquí mi círculo y en el primer eh, tono de color que es hasta abajo, del mismo color que estamos viendo, por ejemplo, vamos al rojo, al de hasta abajo es el más claro. El mío, eh, hay diferentes tipos de círculos cromáticos, pero en el mío es el más claro, el que está hacia el centro. Ese tipo de color son los colores pasteles, que es una mezcla con el blanco, esto comunica suavidad, accesibilidad e incluso tristeza. Estos tonos de colores lo lleva a usar eh, pues los de estilo romántico o los de estilo natural, y en los colores saturados, que es hasta el, el último color, el color más fuerte de tu círculo cromático, son los colores saturados. Transmiten jovialidad y accesibilidad. Y por último tenemos los colores opacos. Los colores opacos aportan suavidad, accesibilidad e incluso tristeza esto los colores opacos son los que tienen baja saturación de color que son mezclados con el gris puede ser un palo de rosa o el color eh, color beige un gris quizá o un azul más mate esto es por parte del color o de los cromas o de eh, el grado de color no es en general, porque eso lo vamos a ver en otro episodio, pero por ahorita les quise dar esto para que tuvieran una idea más acertada. Y ahora vámonos a la cara, la carametría. El objetivo de este tema, que es la carametría, es identificar y analizar cuáles son nuestras medidas reales y nuestras medidas ideales. Eh, hay una diferencia, por ejemplo, que ahorita lo vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo tal medida de la cara y del ojo a ojo y todo esto, vamos a hacer ahí una operación y vamos a sacar las medidas ideales. Sobre todo, esto es muy útil para dar recomendaciones de maquillaje, de corte de pelo, de cómo delinearte las cejas, cómo depilártelas... Eh, tus accesorios y en el caso de los hombres eh, qué barba igual la ceja el corte de pelo estas eh, medidas nos van a servir muchísimo y nuestro material va a ser una cinta métrica o un vernier o una regla realmente yo recomiendo mucho el vernier porque es algo más acertado y pues más técnico, pero creo que generalmente tenemos una cinta métrica o una regla. Son un poquito... Mmm, no variantes, pero no es tan acertado el resultado. Por ejemplo, nuestro primer, primer segmento va a ser de nuestra barbilla a la punta de la nariz esto va a ser nuestro primer segmento a medir eh, si por alguna razón tú tienes eh, la nariz eh, con tu punta hacia arriba eh, o la tienes operada eh, va a ser hasta donde empiece tu nariz por ejemplo en, en la parte de, de, de la base ahí vas a medir si tu nariz es un poco chata a partir de la punta es donde va a llegar la medición. Después el segundo segmento a medir va a ser de la punta de la nariz o de la base de tu nariz a la mitad de tu ceja. Todos estos eh, segmentos que estamos midiendo los tenemos que ir anotando, es muy importante que los anotemos. Nuestro tercer segmento a medir es de la mitad de la ceja al Inicio del nacimiento del cabello, de la punta. Ya teniendo estos tres segmentos, la suma de los tres nos va a dar nuestra altura total de la cara. Esto lo que vamos a hacer es que los vamos a dividir entre tres. Si tu cara mide 21 centímetros, lo vas a dividir entre tres. Estas son las medidas eh, reales, las que anotamos, y el resultado que nos dé de, de la división van a ser las medidas ideales. Por ejemplo, repito, si tu cara en total mide 21 centímetros si y lo dividimos entre 3, da 7, entonces los segmentos ideales son 7 centímetros. 7 centímetros del primer segmento, del segundo y del tercero serían tus ideales. Uno de los tips rápidos que les voy a dar es que eh, en la forma de los ojos, el rabillo de tu ojo debe coincidir con el lagrimal horizontalmente. Y de tus labios es que tu labio superior y el labio inferior deben tener el mismo grosor. Sobre todo eh, en esta parte de las mujeres, en las mujeres creo que realmente ahí nos estamos como detallando muchísimo, entonces nos vamos a poder dar cuenta más fácil. Otros segmentos a medir es para ver si tenemos los ojos juntos o separados. Nuestro primer segmento a medir es del rabillo derecho al lagrimal derecho. Nuestro segundo segmento es del lagrimal derecho al lagrimal izquierdo. Y el tercer segmento es del lagrimal izquierdo al rabillo izquierdo. Nuestros ojos deben tener eh, la misma medida y estar centrados a la nariz. Entre cada lagrimal deberá haber una medida igual al tamaño de los ojos. O sea, que si las medidas eh, es menor los ojos están juntos o si la medida es mayor, los ojos están separados. Por ejemplo, si tú de un ojo tienes 2.8 centímetros y el otro 2.8 centímetros y de tu rabillo eh, de izquierdo al derecho tienes 3 centímetros, tus ojos son separados. Hay gente que eh, es más notorio cuando tiene los ojos juntos o separados. Por ejemplo, quien tiene los ojos separados es esta actriz eh, que hizo Kill Bill, ella de ley tiene los ojos separados. Eh, aquí también eh, les voy a dar otro tip que eh, viene siendo del cuello, en la punta, eh, en el canto externo del ojo debe coincidir con tu cuello, si es más angosto tu cuello será delgado. Si sobresale, tu cuello será ancho. Toda esta información, como les repito, es para que ustedes los tomen en cuenta al momento de maquillarse, eh, de cortarse el cabello, de delinearse eh, o de depilarse las cejas, que es muy importante para nosotros las mujeres. Eh, por ejemplo, en el tamaño de la nariz, las aletas, las aletas es lo ancho de nuestra nariz, por donde respiramos, deben coincidir con los lagrimales y nuestro ancho de la boca en el inicio del iris debe coincidir con las comisuras de la boca o sea las orillas de, de nuestra boca el término tiene que coincidir con nuestro iris y bueno esto fue por la parte de carametría en cuanto a medidas ahora cuando nosotros sabemos qué segmento tenemos más corto más largo, es bueno escuchar estos tips, por ejemplo, si nosotros de nuestra altura facial del primer segmento que es de la barbilla a los labios, digo a la nariz, perdón, eh, nuestro segmento es corto, es bueno que las mujeres usen labiales de colores tenues o un color nude y de los hombres es mejor sin vello facial. O si nuestros ojos son separados, nos va a ayudar mucho el uso de los lentes. Si usas pupilentes, te recomiendo que mejor pases a, a usar lentes. Todo también depende de la forma de tu cara. O a veces, si nosotros somos muy enfrentones, lo que nos ayuda es a hacernos fleco a las mujeres. Nos ayuda mucho a cortar la cara. Y... Eh, en algunas ocasiones podemos equilibrar el fleco con hacer algún corte de lado en el caso de los hombres o de las mujeres eh, aquí en, el en la parte de la depilación de cejas he visto que millones de chavas, incluso yo hemos metido a buscar cómo es mejor que te deline los, los ojos ¿eh? las cejas, cómo es este para que te las depiles y pues mira eh, lo más importante es que reconozca si tiene los ojos separados o juntos si tiene los ojos juntos es bueno que eh, la depilación de tu ceja empiece un poco más atrás de donde está el rabillo de tu ojo pero si tiene los ojos separados es bueno que inicie antes un poquito, no mucho del inicio de tu ojo para acercarlos un poco más y, eh, por ejemplo, aquí están eh, algunos significados de la depilación de cejas, dependiendo el arco y dónde tengas el arco de tu ceja. Por ejemplo, si tienes un arco pronunciado, eh, es de una óptima cara y sobre todo le ayuda a gente que tiene mucho sobrepeso. Esto les ayuda a estirar un poco más la cara, hacerla más fina. O si la tienes arqueada, es ideal para caras redondas. Para quitar esto, lo que les mencionaba, no continuar con los círculos, es bueno hacer estas arqueaciones para romper ese esquema. La ceja recta acorta las caras alargadas y la ceja redondeada es ideal para caras angulosas en el maquillaje si nosotros tenemos los ojos juntos es bueno empezar la sombra desde la punta hasta la mitad pero si tenemos los ojos separados es bueno hacerlo de toda la sombra en todo el ojo Tomando en cuenta todos estos tips que les acabo de dar, vamos a pasar al tema de cara morfología, que esto es la forma de la cara. ¿Para qué este tema? Este tema tiene la intención de que la forma real aparente la forma ideal. Por ejemplo, en el caso de las mujeres la forma ideal es la ovalada y en la forma ideal de los hombres es la rectangular. Eh, la cara de las mujeres ovalada, proporciona armonía, es ideal para rasgos femeninos y curvos. Y en el caso de los hombres, la forma rectangular eh, es verse más masculinos y con ra rasgos angulosos. Por ejemplo, eh, algunas reglas de observación. Eh, hay gente que tiene la cara más larga más ancha se le nota luego, luego cuando los vemos y no tiene nada que ver el peso porque realmente se sigue marcando la forma de la cara o incluso en los pómulos o en la frente también en la punta de la cara si las tenemos como más fina en, en V o es literalmente redonda aquí eh, en cara morfología de las formas femeninas y masculinas eh, un ejemplo que les puedo dar es este actor que estuvo en la película de King Kong de hace unos años Que se encargaba de grabar pues, todo lo que pasaba en esta isla donde estaba King Kong y los dinosaurios No recuerdo realmente el nombre de este actor Pero él tiene la cara redonda eh, las caras redondas son fáciles de notar porque tienen poca diferencia entre lo largo y lo ancho. Su zona más prominente son los pómulos. Las curvas las tienen más marcadas en la barbilla y en la frente porque son redondas. Eh, aquí eh, para las mujeres realmente las recomiendo que su peinado sea lacio no ondulado porque no queremos repetir, no podemos repetir la misma figura de la cara. Siempre y cuando no tengamos eh, la cara ideal de la mujer. En los accesorios es bueno usar ángulos. Evitar curvas, 100%. Volumen en la cara y el cuello, no. Si nosotros tenemos la cara redonda y nos hacemos un corte chiquito, se nos va a ver más ancha. Si usamos arracadas, eh, redondas, eh, curvas, nos va a hacer repetir la forma de la cara y eso es lo que queremos evitar. Es bueno alargarlo con aretes largos, pelo arriba de los hombros o collares y mascadas largas. En el caso de los hombres, el peinado con volumen eh, en las sienes realmente no. No, no se los recomiendo, el peinado de, con volumen arriba sí porque les va a alargar la cara, lentes y cuellos que sean siempre con ángulos, nada de cuello redondo y no repetir la forma de la cara. Se puede alargar con un peinado con volumen ligero en la parte superior y cuellos con poca separación y puntas en ángulo. Ahora, vámonos a la cara ovalada la cara ideal de la mujer y un buen ejemplo que tiene la cara ovalada es Megan Fox. Megan Fox creo que alguna vez si eres hombre estás escuchando este podcast creo que fue tu crush en algún momento de tu vida así que sí ella tiene la cara ideal de la mujer la cara ovalada la cara ovalada es más larga que ancha, su zona más prominente son los pómulos, tiene curvas en la barbilla y frente son redondas. Recomendación para este tipo de cara, mantener un balance, pueden tener el pelo lacio, ondulado, pueden usar accesorios curvos o angulosos, volumen de las mejillas no eso sí que no porque les va a ensanchar la cara entonces van a parecer cara redonda pueden usar escotes con curvas o angulosas y no hay que repetir la forma de esta cara porque si no ya vamos a desbalancearnos un poco y a vernos excesivos puede ser con aretes cortos o con volumen, pelo corto o en capas Collares y máscara cortos o en el caso de los hombres cuando tienen ese tipo de cara El peinado con volumen en las sienes sí, peinado eh, con volumen arriba realmente no Porque se les puede alargar de más la cara y bueno se van a ver un poco raros Los lentes y cuellos que sean angulosos y usar cuellos con separación y puntas en ángulo Ahora vámonos al tipo de cara cuadrada. Eh, un ejemplo de las caras cuadradas es... Soy pésima con, con los nombres de los artistas, se lo juro. Ay, no recuerdo, pero estuvo en la película de los piratas del Caribe. Creo que era... Ay, no, no, no me acuerdo, lo siento. Qué pésima soy pero se casó con una de ahí y creo que fue dueño de un barco y que se tuvo que enterrar un cuchillo en el corazón para que se quedara y no sé qué. No recuerdo, pero si tú te acuerdas, qué bueno, porque lo tomaremos como referencia. Lo creo es que lo tengo en la punta de la lengua, se los juro, pero no me acuerdo. Eh, bueno, este tipo de caras... Tienen poca diferencia entre lo largo y lo ancho. Su zona más prominente son los pómulos, las sienes, la quijada y de ángulos eh, tienen quijada con ángulo, barbilla cuadrada o en punta. La recomendación que les doy a las mujeres que tienen este tipo de cara sería alargarlas, compensarla con ángulos. Un peinado ondulado estaría perfecto accesorios con curvas ya no más ángulos, eh, volumen en la cara no, escotes con curvas y no repetir la forma de la cara. Eh, recordemos que este tipo de cara es ideal, perfectamente ideal para los hombres, así que eh, si eres hombre y tienes esta forma de la cara eres muy afortunado. Lo que sí te recomiendo es que no te hagas un peinado con volumen en las sienes. Eh, bueno, en las... Pues sí, ¿no? En las sienes. Bueno, ¿quién se va a enchinar las sienes, verdad? Pero hay gente que como que se las esponja. Peinado, volumen arriba, sí. Lentes y cuellos, siempre y cuando tengan ángulos. Y sí, repetir la forma de la cara. Es muy bueno. Ahora, pasémonos... Al, a la forma de la cara Que es de pera o de trapecio Ah, pero antes Otro ejemplo bueno que les puedo dar De este tipo de cara Rectangular Es Este Tom Cruise Y eh, No puede ser Les digo que soy pésima para estos artistas este... Ay, oh, lo que hizo la de... Uh, ¿Cómo se llama? No puede ser. Discúlpeme, discúlpeme. Esta... ¡Angelina Jolie! Ya me acordé. Uf. ¿Ven? No se me fue. Eh, son muy buenos ejemplos de, de, esta, de este tipo de cara. Y bueno, de la pelea del trapecio, como les mencionaba. Podría ser eh, este actor se llama Demon creo en la serie de, de Vampire Diaries es muy buen ejemplo eh, este tipo de cara es más larga que ancha o con poca diferencia entre lo largo y lo ancho, su zona más prominente son las mejillas que esto es el pera o la quijada que es el trapecio el objetivo en este eh, tipo de mujeres que tienen la cara de trapecio o pera eh, pueden usar el cabello lacio, ondulado, pueden usar curvas o ángulos no volumen en la quijada en el caso de los hombres si son trapecios o pera volumen en las sienes sí peinado con volumen arriba, no lentes y cuello siempre y cuando tengan ángulos y eh, otro tipo de cara es la de corazón o triángulo invertido. La de corazón es muy fácil de detectar porque la, el inicio del crecimiento del cabello está más adelante, está más hacia la frente y la cara termina en, en V, no tan, tan marcado, pero sí se ve luego Por ejemplo este tipo de cara es recomendable tener el pelo lacio ondulado con accesorios de curvas y ángulos volumen en la frente no escote se pueden usar con curvas y en ángulos y en el caso de los hombres un peinado con volumen en las sienes un peinado con volumen arriba o eh, accesorios con ángulos un, una Cara que es un poco difícil realmente de, de notar sería la cara diamante. Hay un un hermano de los Jonas Brothers, creo que es Nick. No sé si es Nick o. Sí, sí es Nick. Creo que sí es Nick. <ríe> eh, este, pues, artista, cantante tiene este tipo de cara que se llama diamante. Este tipo de cara es más larga que ancho con poca diferencia entre lo largo y lo ancho. Su zona más prominente son los pómulos, el acinto del pelo eh, y sobre todo en las sienes realmente. Para las mujeres lo que recomiendo es que su peinado sea lacio o ondulado, eh, los aretes o collares que sean con curvas y en ángulos, volumen en la frente. Eh, al momento de hacerse un peinado y volumen bajo las orejas o la quijada y con escotes curvos y en ángulos en el caso de los hombres un peinado con volumen en las sienes y no repetir esta forma de la cara ahora hay gente que no sigue exactamente estas formas de la cara hay caras mezcladas y es un poco difícil de como de distinguir pero cuando eh, su ojo empieza a ver figuras o a ver todo lo que les estoy comentando ya va a ser un poco más fácil sin embargo a veces incluso el peso puede llegar ahí a distorsionar un poco pero siempre es bueno bueno tocar en, en este caso qué, qué tipo de cara eres hay personas incluso que tienen algunos defectos físicos. Esto sí altera un poco la forma de la cara. Pero la cara sigue teniendo su forma original. O hay gente que se hace la... Se quitan las bolsas del bichat. La bichectomía. Por ejemplo, lo que hizo esta... Eh... <risa> no, les digo que para los nombres estoy pésima. Esta... Oh, no puede ser. No puede ser, se los juro, eh. Bueno, la que salió como dos o tres películas en Transformers. Megan Fox, ya me acordé. Uf. Megan Fox se hizo esta operación. Y realmente dio un cambio increíble. Aunque eso hizo, pues es que se veía más gordita. Se hizo esto y fue cuando se hizo más fina de la cara. Pero.. Su cara sigue, sigue teniendo su forma original. Todos estos tips son para la cara. Mediciones para la cara muy buenos realmente. Eh, creo que les va a ayudar muchísimo a como peinarse que corte pedir. Todo esto lo tienen que profundizar aún más, porque bueno, yo no los estoy viendo. No puedo decirte, ah, no sabes qué, pues tú realmente tienes tal cara y te combina esto, esto mejor. Porque también tiene que ver mucho la figura de tu cuerpo. Y hablando de figura de tu cuerpo, ese es el tema que vamos a ver el próximo programa. No se les olvide estarnos escuchando aquí en Amper Radio. Muchas gracias por estarnos escuchando. Y ya tenemos redes sociales. Eh, síganos en Instagram como Amper Radio y en Facebook Amper Radio nos van a poder encontrar. Escríbanos, déjenos sus comentarios, eh, vean todo el contenido que estamos subiendo porque está muy bueno. Y muchas gracias por estarnos escuchando. Esto fue todo, mi, todo de mi parte. Y gracias por estarnos escuchando, yo soy Denise Guadiana y estás aquí en Imagen Pública Amper es una estación de la Universidad Latinoamericana Amper Radio presentó